0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos todos aquí en el Campus Saltillo de Vida In. Y si tú estás escuchando este podcast después de que ya está reunión transcurrió, es un honor llegar a ti a través de ese canal verdad, de podcast eh, por el que nos estás escuchando. Estamos en la quinta parte de una serie que hemos llamado, tal como eh, lo veías, quienes están aquí en el auditorio lo veían en ese video introductorio, No Estás Lejos, No Estás Lejos. Es el título de esta serie de conversaciones que comenzamos hace exactamente cinco domingos, atrás cinco semanas, y que terminaremos el próximo domingo. Ahora, el título de la serie, solo a modo de repaso, si no has estado aquí o te has perdido algunos de los eh, mensajes, el título de la serie lo hemos extraído de una declaración del mismo Jesús. Una declaración eh, que, de la que fue testigo ocular, testigo presencial, un hombre muy conocido, eh, es el famoso apóstol Pedro o San Pedro. Pedro escuchó a Jesús, estando allí a su lado, decir esto, eh, de sus propios labios, y luego Pedro se fue y se lo, años después, se lo contó y le pidió mientras se lo contaba a un escritor llamado Marcos o Juan Marcos, que relató ese o documentó ese, esa experiencia vivida por Pedro, siendo testigo, te repito, ocular o presencial, de la mayoría de los acontecimientos alrededor de la vida de Jesús. Y, y de allí entonces es que viene el título o el nombre de ese relato biográfico de Jesús llamado Marcos o el Evangelio según. Marcos o San Marcos, <ríe> hemos descubierto precisamente en esta serie que ese evangelio o ese relato biográfico fue un dictado, un dictado, Marcos tomó nota mientras Pedro le dictaba qué era lo que había ocurrido en muchos de los momentos, te repito, alrededor de la vida de Jesús y este fue uno de ellos y en ese instante que Pedro escuchó eso fue, fue impactante y en la medida en que transcurrían los días, las semanas, los meses y los años fue todavía más, más impactante. Para el apóstol Pedro. Esto fue lo que dijo Jesús, lo capturó precisamente al inicio del Evangelio de eh, Marcos. El tiempo se ha cumplido, o se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y allí entre líneas, yo no sé decir si tú lo notas como lo hemos notado nosotros eh, mientras construimos los mensajes, cada uno de los mensajes de la serie, hay allí implícito una, una declaración, otra declaración, porque si el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, si el reino de Dios está cerca, entonces eso significa que tú no estás lejos, que yo no estoy lejos. Y de ahí el título de la serie. Si el reino de Dios, vuelvo a decirte, está cerca, entonces eso significa que tú no estás lejos y yo no estoy lejos, aunque a veces sintamos que estamos lejos o creamos que estamos lejos o concluyamos que estamos lejos. Y hemos, nos hemos empeñado a lo largo de cada mensaje de abordar desde un punto de vista diferente las razones por las cuales típicamente tú y yo nos sentimos o concluimos que estamos lejos de Dios o Él está lejos de nosotros, aunque no sea el caso. Y de eso ha tratado la serie. Domingo a domingo hemos abordado, insisto, desde una perspectiva distinta y aprovechando el relato eh, de Marcos, insisto, dictado por Pedro, de aquello que pasó. Mientras iban y venían, recorrían eso que hoy conocemos como Tierra Santa o eh, Palestina, Jerusalén, ¿verdad? Eh, y las ciudades del siglo I que rodeaban la capital del Israel Antiguo. Eh, una razón que quiero abordar hoy es el gran asunto del mensaje de hoy, es que eh, a veces tú y yo sentimos que estamos lejos de Dios o que Dios nos acerca a nuestro. Por las circunstancias que rodean nuestra vida, lo que está pasando pues en tu vida y la mía. Cuando, Especialmente cuando las circunstancias pues empeoran, déjame decirlo de esta manera, tu fe y mi fe, tu fe y mi fe se sacuden, se ven afectadas, cambia con las circunstancias. En la medida en que las circunstancias empeoran, entonces muy probablemente tu fe y mi fe se deterioran. Y ese es el gran concepto, o la gran idea con la que quiero trabajar hoy en los siguientes minutos. Aprovechando, te repito, algunos momentos de ese ir y venir de los viajes de Jesús con los discípulos. Cuando tú y yo experimentamos momentos difíciles, la fe se socava, se deteriora. Y yo no necesito seguramente explicarte mucho eso. Vamos, basta que vivas una crisis matrimonial o el drama de la separación y el divorcio, o un hijo adolescente se rebelen contra ti y parecen estar descarriado, extraviado, perdido. Eh, o la enfermedad toque a tu puerta, a tu vida, a tu propia vida o a la vida de quienes amas. O pierdas a un ser amado, o pierdas a otro ser amado. O un socio te traicione. O experimentes la bancarrota, o la pérdida de tu empleo, o la pérdida de tu empresa. Vamos, no es cierto que estos dos últimos años nos han enseñado que las cosas pueden deteriorarse muy rápido. Es decir, parece que todo iba viendo en popa y de repente todo sale de control y entonces no solo nos estanteamos, sino que sin darnos cuenta, entonces internamente reaccionamos, respondemos desde una emoción básica del ser humano y esa emoción a la que me refiero es el temor, el miedo. Las circunstancias no solamente hacen que nuestra fe se deteriore, Mientras las circunstancias se empeoran, la fe se deteriora, sino que despierta en nosotros una especie de, 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 de actitud como de adivino. El miedo, yo no sé si tú coincides conmigo, pero el miedo nos convierte en adivinos, o presuntamente adivinos. Es decir, pensamos, mientras se descompone una situación, pensamos, no, esto es lo que va a pasar, y va a pasar, y, 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 y dibujamos todo un panorama asegurando o asegurándonos a nosotros mismos, a veces no lo verbalizamos, pero asegurando o asegurándonos a nosotros mismos de que esto va a ir de mal en peor. Y entonces le aplicamos la ley de Murphy a las cosas, ¿verdad? Es decir, si algo puede salir mal, va a salir mal. Y eso se puede aplicar a tu vida como persona soltera, a tu vida como estudiante universitario, a tu vida como trabajador recién eh, pues estrenado en el mundo del, del trabajo... Puede aplicar a ti cuando se trata de hombre, mujer casada, de padre, de niños, adolescentes o adultos. Eso puede aplicar a ti cuando se trata, de, te repito, de la enfermedad. Es decir, cuando el miedo empieza a inundarte internamente, a inundarme internamente, entonces somos una especie, nos convertimos en una especie de profetas, ¿verdad? Es decir, adivinos. Vamos a, 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 a anticipar, eso es lo que puede pasar y, y es una catástrofe. Yo quiero que hablemos de eso hoy, y hablemos de eso a la luz de, insisto, el relato que Marcos documentó mientras escuchaba a Pedro como testigo presencial de aquello que experimentó y sucedió alrededor de la vida de Jesús. Hemos dicho en, el, en, los, en los mensajes anteriores de la serie que Jesús estaba moviéndose mucho de norte a sur, de norte a sur, desde y hacia eh, Jerusalén, la capital de Israel, la capital ahora y la capital entonces, en el siglo I., y en ciudades que estaban algunas muy cerca, otras no tan cerca, tan cerca. Pero yo quiero que veamos hoy desde la experiencia de Pedro como testigo ocular y de los discípulos, ¿verdad? aunque la narración es de ese Pedro, cómo es que en efecto él puede, y aquí es donde su historia se entrelaza con la tuya y la mía, cómo él vio cómo la situación se descontrolaba y empeoraba en lugar de mejorar. Y eso pasó muy rápidamente, en cuestión de días o semanas. Y allí es, repito, donde nuestra historia se cruza con la de los discípulos que fueron testigos de esos momentos claves de la vida de Jesús. Algo particularmente eh, especial ocurrió que empezó a deteriorar todo, así como una espiral descendiente. Y fue el rumor que se corrió de que Jesús había resucitado a un hombre, a un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un tipo muy conocido, parece que tenía una posición económica, estaba bien acomodado, pues, y, era, y tenía una buena reputación. Eh, y se corrió el rumor de que Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y eso, ¿te imaginas? Eso, eh, pues, hizo, hizo, hizo como, un, como, como si hubiese habido una ebullición en ese movimiento, muchísima más gente se, se sumó, muchísima más gente se acercó, incluso por mera curiosidad, por algo de morbo, ¿verdad? A ver cómo está la cosa, a ver si se resucita otro. ¿verdad? Yo quiero ver cómo es un muerto y que salga de la tumba. Eh, pero por cualquiera sea la razón, se sumaban, se sumaban, se sumaban. De hecho, hemos dicho como dato curioso que el Evangelio de Marcos es el Evangelio en donde más veces aparece la palabra multitud. En 14 de los 16 capítulos de Marcos se habla o se usa la palabra multitud. Un montón de gente estaba siguiendo a Jesús y el, y el movimiento estaba, te repito, en ebullición, en ebullición y eso amenazaba a los líderes de turno ahí, los líderes religiosos de la época porque estaban perdiendo influencia sencillamente. Pero ese, ese evento de la resurrección de Lázaro y de camino, por cierto, después de resucitar a Lázaro, Jesús sana en el camino a un mendigo que era ciego, muy famoso mendigo ciego llamado Bartimeo. Y, y esos dos acontecimientos fueron, como te repito, el parteaguas de que la cosa se saliera de control. Insisto, los apóstoles, en ese momento los discípulos, conocen, especialmente hablando de Pedro, conocen la historia y las profecías y lo que se había prometido y anticipado siglos atrás para el Israel de ese momento. Entonces, la profecía era, vendrá un Mesías, ese se convertirá en el rey de Israel, pero la perspectiva o el paradigma que tenían de rey era un rey guerrero, un rey guerrero. Así que eh, ellos están esperando liberación, liberación de qué o de quién, de Roma, del imperio romano. Y aquí nos encontramos en un momento en el que, precisamente, mucha gente se había acercado, mucha gente se había acercado, ellos van otra vez a Jerusalén y aquí hay un famoso acontecimiento, famosísimo acontecimiento que seguramente tú has escuchado aunque, aunque no lo hayas leído, es la entrada, es conocido como la entrada triunfal a Jerusalén de allí de hecho viene una liturgia que yo como católico, que cre nací, crecí como siendo católico practiqué, lo que pasa es que no entendía de dónde venía y me refiero a aquel famoso Domingo de Ramos. La entrada a Jerusalén detonó esa práctica como conmemorativa en el caso de la Iglesia Católica. Eso es lo que dice el relato de Pedro en la pluma de Marcos de ese momento de la entrada a Jerusalén. Dice, muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas, de ahí el Domingo de Ramos, otros usaron ramas que habían cortado de los campos, tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Refiriéndose a Jesús, Jesús entró sobre una pequeña mula o un pollino y, y esa, ese recibimiento era, era como un recibimiento popular, espontáneo a una figura real. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, osana en las alturas. Esa declaración, insisto, que, que dio pie a una, una liturgia, una tradición, como parte de la, del catolicismo, eh, se refiere a ese momento. Y vuelvo a decirte, yo quiero que te pongas por un momento en, en los zapatos y desde la perspectiva de los discípulos, especialmente discípulos judíos como Pedro. Que conocían la profecía de que llegaría un Mesías y, y en ese momento, ahora imagina entrar a la capital, en ese momento hay masas de personas espontáneamente rindiendo homenaje, rindiendo adoración a, a Jesús y tú dices... Es, es, es el momento, ahora sí es el momento esta, esta, es, esta es la hora que habíamos esperado Finalmente seremos liberados del yugo De tantas naciones que nos han oprimido Y en este caso el turno le tocó a Roma Y finalmente llegaremos a Jerusalén Y ahora sí esto se va a descontrolar Pero de manera positiva Esa era la percepción y la expectativa Que tenían los apóstoles Y en este caso te repito El dueño del relato que es Pedro Como testigo ocular cuando llegaron ellos a, a Jerusalén, entran, dan una vuelta por Jerusalén, deciden dormir en Betania, era una ciudad muy cerquita que más o menos a tres horas de camino, y al día siguiente regresan otra vez directo al templo. Y estando en el templo, Jesús encuentra, eso es otro momento famoso, relatado, documentado por Marcos, Jesús encuentra una, un mercado en el templo, un mercado. Es, es esa famosa escena en donde Jesús tira las mesas a algunos... Algunos eh, eh, historiadores dicen que golpeó con látigo el, el suelo violentamente y les dijo, ustedes han convertido el templo, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Esto debía ser una, un lugar para orar y para adorar a Dios y ustedes han hecho pues, lo que se les ha pegado la gana y eso, vuelvo a decirte, amenazaba la estabilidad de la religión constituida. Hablo del judaísmo y por lo tanto de los líderes porque tenían un sistema bien amarrado. Y eso no es cierto que siga pasando, vamos, tú y yo seguimos viendo gente mercadear con la espiritualidad y la fe de otros, ¿sí o no? Es decir, vendiendo cosas, prometiendo cosas y jugando y manipulando la fe y en ocasiones la ingenuidad y la necesidad de otras personas para sacar ventaja económica. Después de que avienta las mesas, entra al templo, ¿verdad? Esa fue la reacción de los líderes. Los líderes dijeron, los jefes, o oh, esto es lo que dice Pedro, esto es lo que yo vi, escríbelo Juan Marcos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo porque la gente estaba asombrada de sus enseñanzas. Y, y, y ahora, yo quiero que veas el contraste de la reacción que pudieron tener los discípulos. Piensa en Pedro por un momento. Entramos a Jerusalén No manches Eso es como tener Millones de seguidores En nuestro Instagram Y en todas las redes sociales Entramos La gente está eufórica Nos aman Aman al tipo Este es el hombre Yo estoy pegado ahí con él Ahora sí Vamos a sacarnos Encima a Roma Y al día siguiente Te los echas en contra Y te echas en contra A los líderes Y crea, creando De nuevo un alboroto Y muchísimo estrés y la, 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 probablemente la respuesta de Bájale tantito Jesús, bájale tantito No tienes por qué crear tanto conflicto Y tanta controversia Pero Jesús era un hombre muy disruptivo Respondía normalmente como la gente no esperara Que se respondiera Lo que pasó inmediatamente Es que Jesús les contó una historia ficticia O parábola a toda la audiencia, pero en la que estaba aludiendo directamente a los líderes religiosos y fue muy ofensivo, de hecho no tengo tiempo para leerla, quiero animarte a que lo leas, está en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, eh, pero una historia muy confrontadora, ellos se sintieron confrontados y eso es lo que Pedro dijo de la reacción, porque Pedro estaba viéndolos ahí de reojo y dice, mira, escribe esto, Marco, porque yo estuve ahí, esto es lo que yo vi del impacto que causó esa historia, esta parábola en los líderes religiosos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley querían arrestarlo porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos, pero como tenían miedo, y ahí está nuestra palabra otra vez, miedo, de la gente, entonces lo dejaron y se alejaron de Jesús. Sin embargo, sin embargo, no se quedaron sencillamente así. Querían, de repito, estaban tramando matarle, tramando, tramando, constantemente maquinando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacerlo quedar mal, hacerlo quedar mal, perdón, en ridículo, para que otros. Otros religiosos consideren que ha blasfemado, ha ofendido nuestras tradiciones y, religión, y, y tradiciones religiosas o que ha arremetido contra Roma y el sistema que gobierna aquí. Algo, algo tenemos que encontrar. Y en, y en ese ejercicio le plantearon esta situación y es una, es una situación honestamente perversa, perversa. M mira esto. Maestro, le dijeron. Maestro, sabemos que eres un hombre honesto esta bola de hipócritas son unos manipuladores pero de librito sabemos que eres un hombre honesto no te dejas llevar por lo que piensen los demás pues para ti todos son iguales imagínate enseñas con sinceridad el camino de Dios dinos entonces y aquí está la pregunta la pregunta para que cayera en una trampa Dinos entonces Ya empezó el after party Aguas, ¿no? Yo creo que van a tener que cortar eso del, del podcast Dinos entonces ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador? ¿Debemos pagarlos o no? Y mira Como en el siglo XXI En el siglo I Hablar de política y religión Es una cosa muy complicada mucho más hacerlo en público y eso es lo que estaba planteado para Jesús de, a mano de, esa, de, esa, de, este, de este grupo, de este clero religioso manipulador, lo que estaba planteado era queremos ver cómo vas a responder a eso porque es como, como una cascarita de plátano pues, a que te resbales aquí y, to, y ya quede en evidencia que eres un charlatán, eres un blasfemo, ¿por qué?, porque al parecer Jesús en, esa, en ese planteamiento estaba contra la espada y la pared. Si lo piensas bien, Él tenía solamente dos posibles respuestas. Si Él decía que sí, eso lo metía en problemas con los judíos patriotas nacionalistas. ¿Cómo estás pidiéndonos que paguemos un impuesto, imp, impuesto, valga la redundancia, por Roma y traicionemos así a nuestro país? Segunda posible respuesta. Bueno, no, no lo paguen, entonces se echaría encima y en contra al propio imperio. Así que era una situación muy complicada, muy, pero muy complicada. Y Jesús magistralmente les respondió de una forma que nunca vieron venir, nunca vieron venir. Él dijo, tráigame una moneda y enséñenmela, por favor. Ahora, la moneda en curso en la época, en Roma, en el Imperio Romano, era un dracma, perdón, un, de, un, un denario, era un denario. La moneda se llamaba denario, un denario era el salario de un jornalero, un día de salario era una moneda. Y de hecho quiero mostrarte una, un, una ilustración, una imagen de una moneda de la época. Eso era un denario romano. Y entonces cuando Jesús pidió que trajeran ese denario, lo que está, es, lo que está haciendo es increíble, es, es magistral honestamente. Lo que pasa es que no, probablemente tú y yo no tenemos... Si lo leemos así muy rápidamente, no tenemos el contexto claro y por lo tanto no dimensionamos el impacto de lo que estaba ocurriendo allí con la ilustración de que le trajeran una moneda, que era la moneda que se supone que se usaba para pagar los impuestos en Roma porque vivías en Roma. No importa si fueras extranjero, local, hombre, mujer, tuvieras no trabajo, tenías que pagar con esa moneda en curso. Al frente de esa moneda, Al frente de esa moneda tenía la cara, el rostro de un hombre que había sido emperador, conocido como César Tiberio y alrededor de la cara o el rostro de César Tiberio tenía esta inscripción en latín, hijo divino o hijo del divino Augusto, hijo del divino Augusto, otro César de otra época que había sido emperador y... Los emperadores romanos eventualmente se creían deidades, así que exigían adoración. Por el otro lado de la moneda estaba este mismo Tiberio sentado en una especie de trono, pero a modo de ilustración de que él era el sacerdote o el sumo sacerdote de Roma. Lo que está haciendo Jesús es una cosa magistral. Ahora que... Repasamos la moneda y el contexto Porque lo que les está diciendo A ver, sáquense una moneda Ah, mira, tiene monedas dentro del templo Que expresan adoración A una imagen distinta al Dios Al que ustedes adoran Lo que está diciéndoles es Cuando sacan la moneda y ellos Mira Déjame seguir leyendo porque es increíble cuando se la llevaron les dijo de quién es esa imagen y de quién es esta inscripción y ellos respondieron como niño regañado de escuela, sí maestra, del César, claro que es el César y el punto es que ustedes están exigiendo cumplimiento de leyes que ustedes mismos no están cumpliendo y no son capaces ni están dispuestos a cumplir. Porque Moisés les enseñó que no debían adorar, adorar y ni hacerse imagen de ningún Dios, no importa si fuera humano o celeste. Al único Dios que debían adorar es a mí. Y resulta que ustedes están metiendo esas monedas que expresan adoración a un Dios que es pagano, y mortal, y lo están metiendo dentro del templo. Ellos se quedaron absolutamente Desarmados Y después de eso entonces él ahora sí les da la respuesta Una respuesta que por cierto ha dado forma a un dicho latinoamericano Muy, muy, muy común Él dijo entonces den al César lo que es el César Y a Dios lo que es de Dios Y entonces ellos se quedaron por decirlo menos Creo que Pedro pudo usar otras, otras palabras Pero se quedaron admirados con la boca abierta humillados por Jesús y me encanta lo que agregó Pedro después que le dijo Marcos después de eso yo quiero que sepas nadie más se atrevió a hacerle preguntas a Jesús, ¿Pero ¿quién se iba a atrever? Si cada vez que alguien, alguien se aventaba así como medio con una mala intención lo, de, lo, lo, lo exponía, lo dejaban ridículo y le salía el tiro por la culata. El punto es que salen de allí, y esto es lo que sigue diciendo el relato. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Estaba refiriéndose al templo construido por Herodes, años atrás. De hecho, como no tenemos una foto real del templo de Herodes, hay una representación que quiero mostrarte. Así más o menos se vería el templo de Herodes en esa época. Es una imagen del Templo de Herodes y si tú estás escuchando este podcast sería muy bueno que googlearas allí ¿verdad? y buscaras Templo de Herodes para que tengas una idea de lo majestuoso que era y eso es lo que estaba diciendo uno de sus discípulos, mira esto y entonces cuando Jesús lo escucha le pregunta ¿te refieres a esos edificios grandes del templo? Pues déjame decirte algo, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Bueno, y te repito, yo no sé si, si, si lo ves conmigo, pero es, es, es demasiado disruptivo, Jesús. Todo parece ir bien, dejaste mal a los, a, los, a, los, a los líderes religiosos y todos aquí estamos, bueno, a veces se te pasa la mano, pero felices porque no, nadie te gana, ¿verdad? Nadie te gana y tú eres nuestro líder. Y de repente salimos y estamos celebrando, te hacemos una pregunta que tiene que ver con la cosa más importante en nuestra cultura y nuestra religión, que es nuestro templo. Y, y dices, ese templo va, cuello con ese templo. Ellos siguen como tratando de, 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 de procesar esa respuesta de Jesús, llegan a un lugar ahora privado, que es conocido como el Monte de los Olivos, y allí le dicen, a ver, cuéntanos bien qué quisiste decir con eso. Y entonces Jesús, tampoco tengo tiempo para contártelo, Jesús se avienta un discurso a modo de profecía, que probablemente es la profecía más importante del Nuevo Testamento, porque predijo con demasiado detalle y exactitud la destrucción tanto de Jerusalén como del templo judío construido por Herodes, fue increíble porque desde ese momento que él lanzó esa declaración profética pasaron exactamente 40 años y el 6 de agosto del año 70 después de Cristo, eso no está en la Biblia, eso es historia universal, el 6 de agosto, de hecho es historia romana, el 6 de agosto del año 70 después de Cristo, Tito, hijo del emperador Vespuciano, sitió Jerusalén con un ejército romano. Capturó un montón de judíos, los esclavizó y se encargó de destruir el templo y reducir a cenizas a Jerusalén. 40 años antes Jesús les dijo... Sí, admiras muchísimo esto y has considerado que es el centro de tu fe y el cimiento de tu fe. Para los judíos lo más sagrado era el templo. Hoy la lucha, exactamente hoy, hoy, 21 siglos después, la lucha sigue precisamente entre judíos y palestinos o árabes por esa razón. Porque para los judíos el templo es el corazón de su fe. Jesús estaba... Lanzando una declaración profética Y de hecho si, si fuéramos hoy tú y yo Si fuéramos hoy a Jerusalén En la cara sur del templo eso es lo que hay Esa fotografía es lo que hay Y si tú estás escuchando de nuevo ese podcast Googlea cara sur o templo de Herodes hoy Ruinas, las piedras ¿Por qué es que estaba tan maravillado? Además de por ser el centro de adoración Y cimiento de la fe judía Ese discípulo que le digo O los discípulos que le dijeron No te maravilla todo esto es porque al mismo tiempo esa, esa, esa declaración de Jesús de que no quedara piedra sobre piedra, eh, parecía absurda. Una piedra de esas que hoy están allí, hoy en la actualidad están allí, puede llegar a pesar más de 20 toneladas, más de 20 mil kilos. ¿Cómo podía, ni, ni siquiera un terremoto probablemente podía sacudir y reducir a cenizas el templo que ellos tanto admiraban? A menos que hubiese sido un acto intencionado de un ejército como lo fue 40 años después. Y eso fue increíble porque no solamente predijo algo que pasó exactamente como lo predijo, sino que dio pie al cambio de paradigma más grande de la religión que 21 siglos después todavía no podemos procesar cabalmente. ¿Cuál es ese cambio de paradigma? Que algo más grande que el templo estaba por llegar, estaba llegando. Algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande es que Dios no habita y había decidido nunca más habitar en un templo Físico hecho por manos humanas Sino que Dios decidió habitar en el corazón de cada persona Que depositara su fe en Jesucristo como su Salvador Y eso amigos no lo lograron entender Al menos no al principio Y algunos seguimos batallando para entenderlo Por eso nos duele tanto el templo Y por eso gente que ha formado parte de esta familia llamada Vida INE En el campus Altillo Todavía está llorando el otro templo. Algunos siguen yendo allí pensando que ahí es donde está la cosa. Dios decidió cambiar el sistema completamente. Para, mira, yo no sé si eso es tan increíble como pa, te parece tan increíble como a mí, pero yo creo que mires un poquito al lado, especialmente a los que están casados. Mira a tu cónyuge, a tu cónyuge por un momento. Si ese cónyuge tuyo es un seguidor de Jesús, ahí habita Dios. Y tú puedes decir, no puede ser, ahí no habita ningún Dios. <risa> Dios decidió habitar en el corazón humano. Y eso, amigos, es un cambio de paradigma. De, o sea, que para volarnos la cabeza. Para volarnos la cabeza. Después de eso, como si fuera poco, se estaba acercando la celebración anual de una fiesta. De una fiesta que era de las más importantes, si no la más importante para los judíos, me refiero a la Pascua. La Pascua se celebraba una vez por año, se sigue celebrando una vez por año entre judíos, pero hacía mención o se refería al momento en el que Israel fue rescatado por Dios milagrosamente a manos de un líder conocido como Moisés, de la esclavitud que habían vivido durante cuatrocientos y tantos años en Egipto. Esa noche antes de que Dios lo sacara al desierto, se instituyó el sistema sacrificial que hacía que el ser humano, en este caso judío, estuviera bien con Dios. Y es que la Pascua se celebraba tomando un cordero inocente, matándolo, derramando su sangre en un altar y luego comiéndose la carne de ese cordero. Eso era conocido entonces como el Cordero Pascual. Por eso, el, por eso, no el apóstol, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el sistema sacrificial judío, súper sofisticado, ¿verdad? Súper sofisticado, a veces demasiado complicado, indicaba que solamente el ser humano, en este caso judío, podía estar bien con Dios, en paz con Dios, cuando se asesinara un animal, se vertiera la sangre sobre un altar y luego se compartiera esa carne en una cena. Eso fue lo que pasó la noche anterior precisamente a que el Israel antiguo fuera rescatado de Egipto. Se acercaba a la celebración de la Pascua y entonces Jesús ya tenía todo cuadrado y le, dijo, le dio instrucciones a los discípulos para que encontraran un lugar para ellos celebrar la Pascua. Esa noche celebraron la Pascua como nunca antes lo habían hecho, como nunca antes lo habían hecho y de hecho dio pie y origen a una liturgia que tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante se sigue practicando hoy. Tú y yo la seguimos practicando, no importa si eres católico o eres protestante. Y me refiero a la comunión o a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Esa noche, esa pintura famosísima de la Última Cena, esa noche fue la noche que comieron juntos esa cena, celebrando la Pascua. Y eso es lo que dice el relato. Pedro le dijo, no te imaginas lo que pasó, Juan Marcos, escribe esto. Faltaban dos días para la, para la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que venía posterior a la Pascua, una semana completa, algunos deberíamos seguir comiendo pan sin levadura, pero eso es otro tema. ¿Dónde quieres, le preguntaron él, ellos, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Él le dio instrucciones, llegaron al lugar y allí entonces, mientras comían, dice Pedro, dice Pedro esto, mientras comíamos, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Siguió diciendo, luego... Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los, a los seguidores y todos la bebieron. Y Él dijo, esto es mi sangre. Ahora, déjame poner una pausa allí porque la mayoría de nosotros tenemos un trasfondo religioso que nos hace conocer y estar familiarizados con esta práctica, con este concepto. Pero quiero que pienses por un momento que es la primera vez que escuchas eso. Yo quiero que pienses por un momento que nunca, nunca has escuchado ni has visto a nadie Tomar pan o una hostia y mojarla en vino o tomar una copita de vino luego de pan o el jugo de uva, ¿verdad? Y no tienes idea de qué es eso. Honestamente, si fuéramos honestos, eso es una cosa muy creepy. Es espeluznante que un tipo te diga, cómete eso, eso es mi cuerpo. Y luego échate un trago, ahí estaba mi sangre. Eso podría dar origen a una versión antiquísima de Walking Dead, ¿no? Es una cosa casi de zombie, pero lo que estaba ocurriendo era el establecimiento de un nuevo pacto y la sustitución de todo el sistema sacrificial conocido hasta ese momento en la historia del pueblo judío y dando inicio a una etapa y una época completamente nueva de apertura y de cambio fundamental en la manera en que el ser humano se relacionaba con Dios. A partir de ese momento, él tomaría el lugar de aquel cordero pascual una vez y para siempre y eso, amigos, es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es que un individuo pudo ocupar el lugar de todos los sacrificios humanos para poder restaurar la relación del ser humano con su Padre Celestial? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ellos no lo entendían, no lo entendieron seguramente hasta días o semanas o meses después. Algunos seguimos años después, siglos después sin entenderlo. Pero esto es mi sangre, dijo él, Esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Ahora, yo quiero que pienses por un momento de nuevo en Pedro y en los discípulos que están allí. Están tomando la cena y escuchas decir a Jesús, ese es, mi, ese es el nuevo pacto, el nuevo pacto. Quizá Pedro está diciendo, no necesitamos ningún nuevo pacto, necesitamos una revolución contra Roma. Necesitamos ser liberados. No necesitamos un nuevo pacto, el sistema sacrificial que tenemos Nuestra religión funciona Jesús, quizás no es perfecta pero funciona Seguramente es complicada pero funciona Necesitamos un guerrero, alguien que nos libere de este yugo Y Jesús está planteando algo que ellos no entienden Repito, a todas estas en la cena seguramente Jesús está muy inquieto Tú sabes es la última cena, esa noche lo van a arrestar ¿Dónde está el desgraciado de Judas? No, nadie sabe, se había ido de la, de la cena se había ido de la cena, ellos terminan de cenar, se van a un huerto, un jardín muy famoso conocido como el Getsemaní Y allí Jesús empieza a orar en agonía, en tanta agonía que dice uno de los relatos que sus vasos capilares se rompieron y sudó sangre literalmente Y entonces escuchan ruido de gente que viene y es precisamente Judas, ¡Ah, ahí estaba Judas, estaba buscando al ejército del sumo sacerdote a los guardias del sumo sacerdote para traicionar a Jesús y cuando llega lo traiciona se arma ahí como dicen los puertorriqueños se revolú, Pedro saca su espada, le corta la oreja tratando de defenderse o de defender, no sé a, a, a mí a veces me gusta pensar que Pedro quería cortarle la, la cabeza a Judas pero falló y le dio a la oreja en la oreja de Malco que era el siervo el, el del sumo sacerdote y Jesús pone como siempre a todo el mundo en perspectiva y dice eso a ver, a ver, a ver, a ver ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿por qué no me arrestaron en el templo? estuve enseñando allí entre ustedes todos los días y luego amigos viene algo que es extraordinario en varios sentidos Pedro dice Marcos y después de ese momento todos nosotros lo abandonamos y huimos ¿Por qué? Por temor Porque cuando las circunstancias se complican y se salen de control y lo que ves hacia adelante es oscuro, es oscuridad y es confusión y todo parece ir de, ir, de, ir de mal en peor en tu matrimonio, en tu salud en tus relaciones personales En tus finanzas Cuando todo parece ir de mal en peor Entonces tu naturaleza humana Y mi naturaleza humana Es sentir miedo Y es distanciarnos de Dios Y es aislarnos Y es concluir como Pedro Luego lamentándose Como una de las decisiones Y no la más La que más lamentó Y de la que más se arrepintió Alejarnos de Dios Y concluir Dios no está conmigo Porque la situación se descontroló pero si Pedro estuviera aquí nos diría, no llegues a esa conclusión tan rápido, porque el punto como al inicio es que aunque sí es cierto nuestra fe tiende a cambiar con las circunstancias, tu fe y mi fe se deteriora en la medida en que las circunstancias se empeoran. Aunque eso es lo que normalmente pasa, Pedro nos diría, no llegues a esa conclusión tan rápido como yo lo hice. No llegues a pensar que Dios no está cerca, no llegues a creer, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí. Si Dios existe, entonces ese Dios está absolutamente distante a mí. No llegues. Pedro nos diría, no hagas lo que yo hice, porque Dios está cerca y por lo tanto tú no estás lejos. Lo que pasa es que en medio de sus circunstancias no logras ver con claridad. Y mira, la próxima semana vamos a retomar la historia para cerrar la serie justo aquí, en este momento. Pero antes de cerrar este mensaje de hoy y despedirnos, yo sencillamente quiero decirte, yo no conozco tus circunstancias. Pero sé que algo tienen en común las circunstancias repentinas, difíciles, adversas, es que socavan tu fe y la mía. Y tu respuesta y mi respuesta natural es el temor. Y el temor nos lleva a distanciarnos o a creer que Dios no está cerca o nosotros no podemos estar cerca de Dios. Pero no, 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 no cometas esa equivocación. No cometamos esa equivocación. Creo que hay una voz allí, una experiencia de Pedro que es útil aprovechar. Algunos de ustedes conocen la historia de mi mamá que ha enfrentado ya dos cánceres de diferente tipo. El último fue hace cuatro años, un linfoma. Y recientemente, hace unas dos o tres semanas, ha reaparecido ese linfoma. Ahora, créeme, ¿cuál es mi tentación? Hundirme en temor. Y pensar, Dios mío, ni siquiera porque he dedicado 27 años en mi vida a servirte. Puedes darle a mi madre una muerte en paz o los últimos años de su vida en paz sin tanto sufrimiento pero hemos decidido no creer esa mentira porque aunque la circunstancia sea terrible Dios no está lejos y no solo no está lejos de mí y de mi familia, no está lejos de ti. Y sé que algunos de ustedes necesitaban escuchar esto hoy. Así que antes de terminar, permíteme orar para que no cometamos ese error, el error que cometió Pedro. Señor, te damos gracias. Gracias Dios mío porque Este relato Señor de Pedro Se intersecta con nuestra historia De muchas maneras En muchos momentos diferentes Yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí O escuchando este podcast Ayúdanos a no creer Señor, a no concluir que tú no estás cerca Solo porque las circunstancias Se han salido de control Ayúdanos a creer Que has decidido habitar en, nuestra, en nuestro interior Aunque eso sea un misterio Que no logremos entender Cabalmente Especialmente Señor Ayúdanos A mirar hacia adelante Con la esperanza Que necesitamos La esperanza De que el silencio de Dios No significa